0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og vi begynder anden time med at springe tilbage i afsnittet fra podcasten Det, som ingen ser. En podcast, hvor Johanne Lipmann taler med forskellige mennesker omkring det, der kan gøre ondt, det sårbare og det, vi ellers desværre ikke taler om. Nu der får du sidste del af aftens afsnit, hvor Johanne Lipmann taler med Carolina, som føler sig presset til at få en abort. Det er et ærligt, personligt og tungt afsnit... Og du behøver altså ikke være enig i det, som Karolina hun siger. Men jeg mener rigtigt, at hendes historie er en, der skal høres. Og den sidste del af den historie, den får du her.
1: Så jeg en jeg ind en til hende og hendes mor, som også var positiv. sjov nok. Mm. Øhm, ja, og så var jeg der og snakkede lidt med dem. Og egentlig var det meget rart, tænkte jeg, og egentlig har jeg først bagefter tænkt, at det måske ikke, at det ikke var rart, men... Øhm, den er en rigtig god veninde Og en rigtig sød mor hun har Men Der var jargon ligesom Selvfølgelig skal du have en abort mm. øhm, Både hende og hendes mor sådan, jamen, det, det må du bare få overstået Eller sådan, Bare se det som en fortrydelsespil Du tager lidt senere sådan, yeah, Det er jo lidt, men sådan er det jo Som i overhovedet ingen Ikke noget øh, åben for At der var en anden mulighed Og så ringede jeg så til min mor og min storsøster. På vej hjem derfra, hvor jeg så sagde, jeg er gravid. Øhm, men jeg ringer til Gynekologen i morgen eller sådan. Men jeg får en tid til at borde i morgen
2: -agtigt. Hvor lang tid var det her efter, at du havde været sammen med ham?
1: Jamen, det var så altså, har jeg alle datorende op i hovedet. Jeg tror, jeg var sammen med ham den 19. april eller sådan. Noget. Og jeg tog testen den 7. maj eller sådan noget. Okay. Så det,
2: Tre uger ja. eller sådan
1: noget. Mm. Nej, to uger.
2: Det var i hvert fald ret kort. Det var ret hurtigt, du fandt ud af det.
1: Ja. ja. Så endte jeg også med, at en anden veninde hjem til mig, Det jeg så tog hjem fra min venindes mor der. Og så delte vi en øl og røg nogle cigaretter. <laughs> og det, det må man jo ikke. Mm. Men ja, det var stadig bare så syret for mig, at det, jeg havde bare brug for at snakke med hende. Mm. Og der sagde jeg faktisk til hende, at jeg synes, den anden veninde der havde været meget sådan kun på aborten. Og sådan lidt, ikke presset mig, eller sådan, men bare ligesom tænkt og talt til mig, som om at det var den eneste løsning. Og så øh, det sagde jeg til hende, den anden veninde, der kom hjem til mig. Og så var hun sådan, og det var ærgerligt. Øh, sådan, det har jeg ikke tænkt mig at gøre, jeg har ikke tænkt mig at fortælle dig, hvad du skal øh, men så ender det alligevel med, at det eneste, hun sidder og siger til mig, det er, hvor hårdt det vil være at få et barn alene, og hvor hårdt det kan være at starte amning op alene, og at det sikkert nok ikke er særlig sjovt at få et barn alene og sådan noget. Og hun har også øhm, en anden viden, men jeg følte bare overhovedet ikke, at altså, det, hun sagde til mig, var sandt, at hun ikke ville fortælle mig, hvad, hun, hvad jeg skulle gøre, fordi når hun kun sidder og taler for, at jeg skal få aborten, er det jo det samme, om du siger det direkte, eller du pakker det ind i alle mulige ting, som mm. vil være nederen, hvis jeg fik barnet. Ja, men øhm, mange af de her ting, eller de her samtaler, har jeg egentlig også først bagefter gået op for mig, har været lidt ævlig for mig, fordi jeg har ikke rigtig tænkt over det i situationen, tror jeg. Og så ligesom med hele processen, det hele, eller hele forløbet, var sket, kan jeg godt se tilbage og tænke, at det var egentlig nogle lidt nederen samtaler med mine veninder, fordi mm. at at det bare handlede om det, der vil i stedet for at handle om mig egentlig. Mm.
2: Eller? Og dine følelser. Ja. ja. Og hvad du egentlig ville. Eller ja. sådan. Det var så et spørgsmål.
1: Nej, overhovedet ikke for nogen. Og især fordi mine veninder bare og min familie kender mig jo godt. Og alle ved, at det her er svært for mig. Og alle ved, at jeg virkelig gerne vil have børn og glæder mig. Og sådan. Så ja, det er egentlig også lidt skuffet over, at der ikke rigtig var nogen, der sådan spurgte, hvordan jeg havde det. Ja.
2: Så i, i de her situationer og de her samtaler, der var ikke noget inde i dig, der begyndte at tvivle på, om du også skulle tage den abort?
1: Jo, hele tiden. Det okay. det, der var lidt mærkeligt. Jeg ved ikke, om jeg måske ikke, ikke, at jeg ikke turde sige, men jeg var i tvivl hele tiden, jo. Jeg tror faktisk, måske turde jeg ikke rigtig at sige, at jeg var i tvivl, at jeg faktisk overvejede at beholde det, fordi jeg jo godt vidste, at det var en dårlige omstændigheder, og ikke sådan, som jeg egentlig ønsker at få et barn. Øhm, og fordi, at, ja, eller sådan lidt samfundsmæssigt, eller det er, jo, det er jo det, man gør, når man bliver gravid med en, man ikke kender, som man havde sammen i byen, agtigt. Øhm og det er det jo ikke nødvendigvis, altså hvis jeg ville have haft det barn, så skulle jeg bare have haft det, og så ville det bare være så fint, men da jeg var sammen med min den første veninde, der hendes mor, der tror, der tror jeg ikke, jeg tog at sige det, for jeg var bange for, at de ville sige et eller andet, sådan, ej, okay, sådan, er du åndssvag, eller hvad, hvad fanden havde du forestillet dig, men jeg overvejede det hele tiden, altså fra sekundet, jeg så den der test, ja, øhm. og mere og mere, i forløbet Fordi jeg altså, Så er der var nogle hormoner der begyndte... Det hele går ret hurtigt Og jeg kunne mærke at jeg begyndte at blive lidt oppustet Altså der, man kan jo ikke se noget Jeg var også kun seks uger henne eller sådan noget. Men blev mega oppustet Og begyndte at få lidt kvalme og... Men jeg kunne bare mærke det og det er jo endnu værre Når mm -hmm. man kan mærke At der sker noget ja.
2: Du lytter til Det som så ser så dagen efter du havde samtalen med din veninde, og du fandt ud af, at du var gravid, ja. ringede du så til
1: gynekologen? Ja, det gjorde jeg. Og øhm, så siger jeg, at jeg er blevet gravid, og jeg skulle have en abort. Og så spørger hun mig, om jeg vil have en tid med henblik på at få aborten, eller en tid med henblik på en samtale om, hvad jeg skal gøre. Og så begynder jeg bare at græde, og så sagde jeg bare, det ved jeg ikke. for det er det bare sådan... Det ved jeg ikke. Nej. Det, det, kunne jeg ikke tage stilling til. Nej. Og der kunne jeg bare mærke, at det gjorde jeg virkelig ikke. Altså sådan at jeg var virkelig meget i tvivl. Øhm, det var lidt sådan lidt klisjerigt, men det var lidt hovedet det ene sted og sådan kroppen eller følelserne eller mit hjerte eller min mave eller hvor det var et andet sted, ikke? Og der sagde jeg det. Jeg sagde det så til min far dagen efter, at jeg havde fundet ud af det, hvor jeg også blev rigtig ked af det. Men han, altså, han sagde også nogle meget mærkelige ting. Altså, det første, han siger til mig, det er bare sådan, at selvfølgelig, at, at han var ked af det. Begge mine fælder var jo ked af, at jeg skulle stå i den her situation. Og sådan Men så siger min far, oh, at jeg kender endda en ven, hvis kone eller kæreste lige har fået en abort, og det skulle bare være helt vildt smertefuldt, og sådan rigtig ubehageligt, og det ene og det andet, får jeg bare tænkt, okay, hvorfor, er det det? hvorfor siger du det til mig nu, når det er nok er det, jeg skal var så mærkelig. En tanke. Øhm, ja. Og så den dag, dagen efter der, jeg havde et arbejde på en bar, hvor at vi skulle øhm, prøve at smage en menu nede på baren, og så kunne man invitere nogle venner med, så var det bare gratis mad og gratis cocktails, til det var sådan en cocktailbar. Og det gjorde jeg med øh, en veninde, eller med to veninder, og så øh, skrev jeg med den veninde, som jeg, den første veninde, som jeg tog testen sammen med, skrev jeg med hende lidt øh, undervejs i løbet af aftenen. Hun var bare lidt sådan om hvad den har du det, eller hvad tænker du eller et eller andet. Og så sagde jeg at jeg var dernede på baren, og der drak jeg også cocktails. Altså det var jo hvis jeg jo godt man ikke måtte, jo, det var jo det var også dumt fordi at jeg var i tvivl, men jeg tænkte også lidt. Det kunne også være at jeg først nogen finder jo først ud af, at de gravide, efter flere måneder, hvor man jo har festet og rådet og drukket. Og ikke, at det er en undskyldning, men ja, jeg var bare, jeg havde lidt, det hele var lidt skørt, og jeg drak de der cocktails. Så skriver jeg med den her veninde, som bare shamer mig totalt. Ej, okay, hvorfor, du skal sgu da ikke sidde og drikke cocktails, hvis du er i tvivl, og hvad havde du egentlig forestillet dig? Og ville du bare opgive hele dit liv for at få det her barn og sådan noget? Og hun har, det er fordi, hun har en helt anden holdning, en helt anden lyst til børn. Hun er bare et helt andet sted i sit liv, eller tænker meget anderledes om det, og nyder meget at være ung og være fri. Og, sådan. og der tænker jeg bare anderledes, altså, at jeg vil synes, det være hyggeligt at få børn tidligt. Og der er mange, der ser det som en begrænsning, at hvis man får børn tidligt, så kan du ikke det her, så kan du ikke det her, så kan du ikke gå ud, og du har ikke noget frihed. Men der ser det bare mere som noget andet, eller at man, man tilpasser sit liv for noget andet, som også er helt vildt fedt. Så jeg blev vildt irriteret på en Også det der med sådan og sådan, ja, jeg ved godt, jeg ikke skulle, skal drikke, hvis jeg er i tvivl, men det har jeg bare brug for, eller sådan, det gør jeg altså. Øhm, også, også sådan, skulle du bare opgive dit liv for det her, og sådan, hvad havde du forestillet dig? Agtigt? Det var sådan, det er en, det Altså, det er en mærkelig måde at spørge på, og sådan, og det skal du ikke gøre på den måde. Du må gerne undre dig, eller have en anholdning, helt klart. Men det der, sådan, ja, den der angrebsagtig, mm. hvad fanden havde du egentlig forestillet dig, og som jeg også har tolket lidt nogle gange, som at folk har tænkt sådan, er du dum eller hvad? Mm. Så, jeg synes virkelig, at mange folk snakkede grimt til mig, eller sådan uhensynsfuldt, fordi det bare var så... Øh, det var så angribende. Og så ja, jeg bare følte vildt meget, at jeg skulle forsvare og forklare mig frem først. Altså jeg skulle forsvare og forklare, hvad jeg egentlig havde tænkt, før vi overhovedet bare kunne have en snak om det. Mm. Øhm, og ja.
2: mega skuffende, at der slet ikke var nogen, der tænkte, selvfølgelig kan du det. Ja. Altså sådan, som om man bliver sådan helt gjort på en eller anden måde.
1: Ja. Så hende blev jeg ret... Irriteret på, øhm, Sagde om, du
2: det så? Har du konfronteret de her mennesker, som du ligesom følte? Altså hvor du virkelig også sammen med din far også?
1: Ja, øhm, jeg har altså gjort det med alle, fordi egentlig følte jeg lidt, det var alle mine tætte veninder, og min mor, min far og min storsøster, som ikke var søde ved mig. Der var en veninde, efter jeg fortalte hende, at jeg var gravid, så hørte jeg ikke fra hende i to måneder. Så i sådan ingenting, ikke noget skrive, ikke noget ringe, jeg så, altså sådan ingenting
2: Altså hvordan fortalte du det Og sms? Eller? Øh, jeg
1: skrev det, hun var nemlig, jeg havde to venner med noget på baren der til den der aften Og hun var den ene af dem okay. Så jeg havde skrevet det før, og så snakkede vi lidt om det der på aften okay. um,
2: Og så efter det så hørte du bare ikke noget? Ingenting,
1: i to måneder, det var også bare virkelig skørt
2: så prøvede du at tage kontakt til hende, eller blev du så Nej, det gjorde også... jeg ikke. Nej. Jeg blev
1: bare sur. Ja. Jeg var skidesur. Ja. <laughs> Men det var også fordi, det blev lidt sådan... Snibbolds effekt, fordi... Så var jeg, blev jeg sur på hende, der havde skrevet det der... Øh, på aftenen der, mm. hvorfor jeg drak, og hvad jeg havde mig. Og jeg blev sur på hende en anden. En tredje veninde... Blev jeg også lidt irriteret på, fordi jeg hørte jeg heller ikke rigtig så meget. Og... Sådan... Så med mig Jeg endte med at aflyse min første tid til gynekologen. Og bestedte sig en ny. Men da jeg ligesom havde aflyst, fordi jeg var i tvivl, og det var fordi, jeg skulle på en rejse, jeg skulle tre dage, fire dage til Finland med min søster og så blev det bare lidt for stressende for mig. Og jeg, var, jeg havde hele tiden tænkt, det skal ikke være, altså jeg har haft masser af tid endnu, fordi jeg var seks, ja, syv uger henne. Øhm, så havde jeg bare sådan en, det skal ikke være noget, jeg stresser ud i, fordi så ved jeg bare, så bliver det ikke fedt, for mig. Ellers så kommer det heller ikke til at føles fedt. Men da jeg så havde aflyst den tid. Så det hun spørger mig om også. når hvornår er din næste tid så? I stedet for at spørge. Hvad havde du tænkt? Eller hvad tænker du på? Eller et eller andet.
2: Hvordan har du det? Ja. Måske.
1: Øhm, og, en, og så gik der også noget tid med hende. hvor jeg ikke rigtig hørt fra hende. Og så, ja der gik nogle uger. Og så skrev hun til mig en eller anden dag. Nå ja du skylder mig lige nogle penge for det her. Og så blev jeg bare sur og skrev bare sådan her. det kan simpelthen ikke være rigtigt at jeg ikke hører noget fra dig og så skriver du at jeg skylder dig penge um, så det var bare, og alle de her folk tog jeg ikke kontakt til fordi jeg var sur og så var der en, en anden veninde også, havde, som faktisk havde været rigtig rigtig sød i meget af tiden og en af de få som da jeg sagde det til en sagde, nærmest sagde at jeg skulle beholde barnet um, og som virkelig godt jeg kunne bare mærke, at hun virkelig godt vidste, at det her var rigtig, rigtig nødrende for mig. Så hun var egentlig rigtig sød, og var der rigtig meget i meget tid. Men så, øh, når man tager de der abortpiller, så skal man have en voksen hos sig, hvis det er, at man bloder for meget, eller man skal på, der, sker et eller, der skal bare være en hos, hos mm. en, mens man gør det. Og så havde jeg skrevet til en og spurgt, om hun kunne den lørdag, som jeg skulle, skrevet en sms til en. Og hendes svar er, det kan jeg ikke, fordi jeg skal mødes med min studiegruppe. så tænkte jeg bare, fuck dig. Ja. Øhm, så færre, at, at man har noget. Men jeg havde forestillet mig, at man kunne skrive noget, eller det vil jeg vildt gerne, jeg skal mødes med min studiegruppe, men jeg kan være der klokken tre, eller jeg skal mødes med min studiegruppe, men jeg prøver lige at aflyse det, selvfølgelig vil jeg være der for, for dig. Ja. Jeg tænkte bare, det var bare, og det var bare det, hun skrev, det kan jeg ikke, fordi jeg skal mødes med min studiegruppe. Mm. Så svarede jeg bare ikke. Altså. Mm. Øhm, det der så også var lidt mærkeligt, var, at den eneste veninde, der rigtig var der for mig, det var en, øhm, som egentlig ikke ser så meget. Jeg har nogle veninder fra Samsø, hvor jeg har boet. Ja, det var hende, en af mine Samsø veninder, der ligesom var der. Og hun havde, øh, hendes bedste ven, var lige øh, faldet ned fra et tag. Altså et, øh, så fra femte sal, et tag, som okay. hun havde set for det første, og det var jo så Nej. hende, der så det ske og fandt ham og var med ham Og hun var jo bare selv i totalt ja, traume og simpelthen. chok Og jeg synes også bare at det var helt Mærkeligt at hun var den eneste Der kunne være der mm -hmm. ordentligt for mig ja. Det var en veninde Som selv bare var i så ligesom meget hvis ikke endnu mere traume og chok Og øh, selv Døde ja. han Nej nej okay. øhm. Du lytter til det er sådan, at hun Men øhm, ja, så hun, hun var der, den en Sådan ret i den der uge. Og jeg havde så min kusine med inden til gynekolog Da jeg den tid, der får man nogle piller, der stopper. Man får en scanning og det klamydia-test, tror jeg sådan noget. Bla, bla, bla. Så får man en pille eller to, som stopper graviteten som sådan så ikke udvikler sig mere Og så går der to dage Og så skal man selv tage øh, Man får nogle piller både oralt Noget kvalme nedsættende Og nogle lidt stærke øh, smertestillende Og så to stikpiller Som gør at livmoderen Ligesom trækker sig sammen og tømmer sig
2: Okay så da du, du ringede Første gang til gynekologen Og der var det der hvor hun spurgte om du ville have en samtale Eller en tid ja. Sagde du så at det kan du ikke til til Så du kan ja. ringe tilbage
1: Nej så fik jeg faktisk en tid Okay. Som, som du jeg aflyst, ja. fordi øhm, jeg skulle rejse til Helsinki torsdag til søndag. Og den tid var vist om maddagen eller tirsdag. Ja. Og så ringede du så igen? Så ringede jeg igen. Faktisk i Helsinki havde jeg besluttet egentlig at beholde barnet. Nå,
2: hvordan kan det være?
1: Hvordan var den proces? Øhm, det var fordi, jeg alligevel altså, havde en veninde der, som... Støttede lidt det valg også. Øhm, og så har jeg sådan øh, Jeg bliver vokset, og jeg har en virkelig, virkelig, sød dame, eller kvinde, der vokser mig. Som jeg bare... Altså hun, jeg tror hun ved alt om mit liv. Jeg snakker altid rigtig meget med hende. Hun er bare det mest kærlige, og søde, og forstående menneske. Og så kom jeg ud, jeg havde en, en vokstid, faktisk lige før jeg skulle til Helsinki. Mens jeg stadig var gravid. Og så, jeg siger også til hende, at... Øh, at jeg var blevet gravid. Og så siger hun bare, tillykke. Og så var jeg sådan, nej nej, det, det tror jeg ikke. Sådan, jeg tror ikke, jeg skal have det. og Ej, det er ikke sådan. Øh. Og så siger hun bare, det er lige meget. Altså hver, altså hver gang, man er gravid, eller hver graviditet er en gave, eller sådan et tillykke. Og så sagde jeg ligesom, snakkede bare med hende om det hele, og mine tanker, og du du du. Og hun var bare meget sådan, det hele skal nok gå, og øh, hvis du får barnet, så skal det nok gå. Og så kan man købe tøj genbrugt. brugt. Eller øh, du får ting. Og sådan økonomien, det skal du slet ikke tænke på. Fordi det skal nok gå. Og hvis ikke at du skal have barnet, så er det også så fintagtigt. Og det var bare det, jeg manglede. At der bare var nogen, der sådan så mig og sådan sagde, at det skal nok gå. Og så, altså, ja, det er jo ikke så hensigtsmæssigt at få et barn, hvis man lige er uden job og det ene det andet. Men sådan, det skulle nok gå. Altså selvfølgelig, jeg har en gode venner og familie, som kunne og kan hjælpe mig. Sådan. Ja, så det var bare rart. Og det, jeg virkelig havde sådan manglet og efterspurgt hos mine forældre, meget, egentlig fra alle, men især mine forældre, mm. ligesom bare at at der er to valg. Så det sagde hun til mig, lige før jeg skulle ud og rejse der, og så jeg tænkte vildt meget over det. Jeg snakkede ikke med min søstre om det, fordi jeg kunne ikke, så jeg kunne ikke snakke med min store søster om det, fordi det eneste, der foregik op i hendes hoved, var bare, så altså, hvad fanden forestiller du dig, Karolina? Så vi kunne bare ikke snakke om det. Øhm, der var bare en aften, hvor jeg bare lå og tænkte, og jeg bare... det var bare så hyggeligt, at jeg lå og forestillede mig alle mulige ting, og hvad jeg skulle have, og, og så kunne min mor sy en armepude og det ene og det andet, og så... Havde jeg bare lidt besluttet mig for at beholde det. Sagde
2: du noget til dem, du var afsted med så? Eller mm. var det hele noget, der foregik ind i dig?
1: Ja, det var bare inde i mit hoved. Mm. For jeg var afsted med min søster og min søster, Og min lille søster er 15. Mm. Så jeg snakkede rigtig med hende om det. Og min søster kunne jeg bare ikke rigtig. have okay. han en civiliseret samtale.
2: Var det noget, I ligesom snakkede om? At vi kan ikke kan snakke om det her?
1: Ja, det var det lidt. Jeg blev egentlig ret ked af det. Øhm, for så sagde jeg også bare til hende, at... Det var svært for mig, ellers, det var jo ikke sjovt for mig, og det var hårdt. Og... Men jeg tror ligesom også, at så var vi meget sådan, det skal vi ikke snakke om. Og så kom vi hjem fra Helsinki der, og så hentede min far også i Lufthavnen. Måske gå bare spække vores forældre, jeg tror min lille skulle måske ud til min mor. Og jeg tog så hjem til min far, og jeg kunne godt mærke, at han var lidt sådan... Jeg kan altid mærke på min far, fald humør han er i. Men han var lidt øh, mærkelig. Og så går der lidt tid, og han laver lidt aftensmad til mig. Og så, øh, det der så var, det var, at jeg havde også fortalt mine forældre, før vi tog til helsen, at jeg havde aflyst tiden. Og så havde de også spurgt, hvad så, eller bla bla bla. Og så havde jeg bare sagt, jeg ved ikke. De har spurgt, skal du, er det fordi du ikke skal have en tid, eller fordi... Og så sagde jeg, det ved jeg ikke. Fordi lige der, der vidste jeg det bare ikke. Og det, det, kunne, de, det kunne de bare slet ikke håndtere. Altså så... så Ja, jeg snakkede ikke, egentlig ikke rigtig så meget mere med dem efter det. Og så kom jeg hjem der, og min far, og så gik han bare i gang med, altså, hvad jeg egentlig havde tænkt, og det ene og det andet. Og endte bare med at blive virkelig, virkelig sur, og sagde til mig, ja, hvad fanden jeg havde forestillet mig, om med penge, og med bolig, og det ene og det andet, og at jeg gav op på mig selv, hvis jeg fik det barn, og på min drømme, hvilket også er, at det skal han jo ikke bestemme. Altså, ja, det kan han jo ikke være herre over, hvad mine drømme er. Nej. Og øh, han sagde, at det ville være synd for det barn, hvis jeg fik det. Og
2: Arh, det er også han, noget af det værste, man kan få at vide. Ja. Og,
1: og så... For en forælder. som min far ser ikke sin mor, og hans mor har ikke været så sød, og har ikke været der, og sådan, har gjort, at han også har alle mulige ting fra sin barndom og sådan noget. Og jeg tror ikke, at der er noget menneske, som han egentlig respekterer mindre eller sådan bryder sig mindre om end hende og så sammenlignede han mig også med hende hvilket bare er sådan toppen af, det var bare virkelig sorne og meget øh, ubehageligt og meget ja. altså sådan, virkelig jeg ked jeg. af at han sagde et eller andet med øh, det er jo ligesom min mor så altså skal du gå op på kommunen eller et eller andet som bare var mega tageligt
2: Sagde du fra, eller var det sådan for meget til overhovedet at kunne sige
1: noget? Han kørte ligesom ret meget i ens smører. Og så gad jeg heller ikke rigtigt, og sådan en buk under. Jeg gad egentlig næsten ikke at sige noget til ham, for det følte jeg ikke, at han fortjente. Han fortjente ikke mine forklaringer eller mine tanker, fordi... Ja, det synes jeg ikke, at han gjorde. Øhm, og så fordi det var svært med min familie, fordi de blev meget praktisk og sådan fornuft-minded. Og det er jeg også normalt. Men meget af det her var også bare følelser. Sådan, hvorfor vil du ikke have den abort? Det kan jeg ikke helt forklare, men mest fordi, at det føles så forkert i alle bones in my body at få en abort. Det er det, jeg kan sige. Det kan jeg kan ikke fortælle dig, hvad jeg havde tænkt mig at gøre med økonomi og hvordan jeg havde forstået mig i den her situation. Jeg kan bare fortælle dig, at det føles som det mest forkerte i mit liv at skulle aktivt få en abort. Og det er også okay. Så jeg, jeg kan ikke gøre mere. Følte det så som det rigtige
2: at få barnet. Altså fordi du siger, at det, ligesom alle celler i mm. der skræk i, at det var forkert, men ja. var det så sådan, at alle celler skræk i, at det var rigtigt?
1: Nej, Nej. ikke 100%. Øhm. Og det var jo derfor også, at det hele var så svært, fordi mm. Ja, ellers så ville der måske ikke at, have været noget valg egentlig. Nej, altså, nej. at det hele føltes lidt rigtigt og forkert på samme tid, mm. begge ting og sådan, ja. men ikke helt, altså det var ikke, fordi jeg ja, så havde det været nemmere, hvis jeg bare var helt sådan, selvfølgelig skal jeg have abort, bum, mm. så havde det jo været meget nemmere. Øhm, men nej, det føltes ikke helt rigtigt at få barnet, fordi det vidste jeg jo også godt, hvad det for en situation, og jeg er øh, alene, og... Uden job og sådan. Det kunne jeg jo godt se Men jeg kan også nogle gange blive lidt øh, Rasmus modsat altså, Jeg havde næsten lyst altså, jeg havde en lille smule lyst til at få barnet Bare fordi at mine forældre lidt sagde At det skulle jeg lade være med jeg Bare for at
2: bevise at det kunne du mig godt
1: det ja. øhm, Og det Det var bare en tanke Det, jeg, mm, det kunne jeg nej, aldrig finde på men,
2: men jeg forstår godt den følelse
1: ja, ja. Også bare, Og det sagde jeg også til kan jeg, huske, jeg sagde til min mor Det tror jeg var før vi tog til Helsinki der der sagde jeg, at jeg bare gerne ville have, at hun anerkendte, at der var et andet valg, mm. end at få den abort. Det er det eneste egentlig. De behøver jo ikke, jeg har aldrig nogensinde forventet, at min familie skulle være enige, eller mine venner, at ja, de skulle være enige, eller at de heller ikke behøver at kunne forstå mine tanker og mine valg egentlig. De skal bare anerkende, at der er to valg, og så skal de tale pænt og respektere mig og mine tanker og mine beslutninger. Fordi det var også så fint med en veninde, som står og slet ikke kan forestille sig børn, og slet ikke vil synes, det var nice. Det er så fint, det respekterer jeg jo. Sådan, der er en helt anden holdning, men min skal også respekteres.
2: Ja, som om de kun så dem selv, faktisk. Mm. Altså, hvert individ var sådan meget ja, egoistisk, det faktisk. Det
1: er meget sjovt, fordi det har, det har meget været, hvad de hver især mm. selv ville gøre, ja. og hvad de selv synes, var det rigtige. Og også lidt sådan hvad samfundet eller hvad man burde mm. eller bør gøre ikke? helt vildt meget ja. fra alle egentlig meget meget, meget spørgst, egentlig.
2: du lytter til det som ser. siger tror du det havde været nemmere for dig at tage det valg hvis det ikke var fordi at du godt kan se dig selv som mor det lyder som om at du bare er naturligt klar til det på en eller anden måde og det gør det bare endnu sværere
1: ja helt klart og det har været sådan lang tid for mm. mig, også fordi selvfølgelig er det meningen med mange eller med alle kvinder, at man kan få børn, men jeg føler virkelig at det er meningen med mit liv, at jeg skal være mor, mm. og jeg synes bare, at det er helt vildt fantastisk og vildt og stort, men jo også fordi at det kom at det sker, som det sker forhåbentlig med to mennesker, som jo elsker hinanden, som bare laver et kærlighedsbarn som jo er det, jeg gerne vil. Mm. Øhm, I princippet. Da du
2: stod med valget, yeah. tænkte du nogensinde på fyren? Nej.
1: Eller jo. Ja, nej. Det endte med at sige det til ham jo. Okay. Hvilket var en dårlig idé. Ja. Yeah. Hv hvornår sagde du det til ham? <laughs> ikke så lang tid før, jeg havde tid at skynde klon, Det var fordi, han ville stadig gerne ses med mig. Mm. Og det ville jeg egentlig også gerne lidt, fordi jeg var meget sød og sådan noget. Men samtidig så kunne jeg bare slet ikke lide, gennemskue det inde i mit hoved og mm -hmm. sådan hænge ud med ham og jeg vidste heller ikke helt fordi jeg var i tvivl, jeg, altså jeg kender ham jo heller ikke jeg havde bare heller ikke lige brug for måske, at han skulle være en del af det fordi jeg så det også, altså hvis jeg overvejede at få eller da jeg overvejede at få barnet så tænkte, jeg ikke, så tænkte jeg meget som mit at det var mit projekt og mit barn, og det skulle han egentlig faktisk ikke rigtig være en del af og det er jo også lidt tavligt og det er jo også lidt synd for de der fyre fordi hele valget kunne jo være mit eller var jo mit Ja. og mig, du kan bestemme det hele. Og jeg kunne også bare bestemme at få barnet. Og man kan jo så godt sige, at der er en ukendt far og sådan noget. Øhm, men jeg, altså jeg kunne, havde jo virkelig meget styring over hans liv, lige pludselig mm. på en meget voldsom måde. Ja.
2: Men det synes du ikke var ubehageligt? At du ligesom kunne tage et valg på en andens vegne, som egentlig vil have mega store konsekvenser, for ikke bare dig, men også for ham? Ikke, ikke rigtigt, for der tænker
1: jeg, jeg mest på mig selv ja. i hele det, må jeg være jeg lige indrøm. Mm. Også fordi, hvis jeg havde fået barnet Der overvejede jeg også at lade være med at sige det til ham For eksempel mm. okay. Og så kan man jo sige, at man ikke ved, hvem faren er Det er jo selvfølgelig stadig Så, så kan det jo godt være, at man lige pludselig møder en eller anden på gaden Som ligner en overraskende mm. meget Men der tænkte jeg faktisk mest på mig selv I hele dagen. Mm. Men så endte jeg med at sige det til ham Fordi han blev ved med sådan at skrive, om vi skulle se Og, sådan noget. og jeg, havde mm. das, jeg havde lidt træt med at bare skulle Ghoste ham, eller lyve Eller være åndssvagt så jeg sagde det til ham, og så skrev jeg det til ham, og så var han bare sådan, kan du ringe, eller må jeg ringe, kan mm. vi snakke sammen? <laughs> så tænkte jeg bare, fuck.
2: Altså, hvordan formulerede du den besked? Det var virkelig have svært. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skrev. Altså, man forstår jo godt, at han reagerer, som han gør. Ja. ja,
1: jeg tror, altså det var ikke, jeg skrev sådan noget, jeg, jeg havde fundet ud af, at jeg var gravid, og jeg var lidt sådan mærkelig oven i hovedet, og vi kunne godt mødes, hvis han ville snakke om det et eller andet. Sådan. Mm. Det var sådan... Jeg følte ikke, den var så voldsom. Selvfølgelig er den voldsom. Fordi mm. at... Så ringede jeg til ham. og der havde jeg også, Det må have været før, jeg har rejst. Så jeg tror stadig, at jeg havde den første hos gynekolog. Som jeg også sagde til ham. Og der blev han bare vildt lettet. Og han var også meget sådan. Nå ja, det skal du jo gøre. -agtig. Mm. Der var slet ikke noget tvivl fra ham. Og det blev jeg egentlig også bare lidt irriteret over. Mm. Fordi ja, det var også. min mine irritationer, min fred Og sådan min ked af det hed. Blev ligesom også bare bygget op og forstærket, fordi det kom alle steder fra, eller sådan, det var alle. Det, så var det alle veninder, følte jeg, som ikke så mig og forstod mig, og det var hele min familie, som også... Så sådan hver lille ting blev jeg også bare tricket totalt af, også fordi jeg var ked af det, og nogle hormoner og sådan skør oven i hovedet. Så jeg blev jeg også bare lidt irriteret på ham, og han bare var sådan, ja, yeah, selvfølgelig skal du have en abort agtigt. Fordi så var jeg bare, endnu en-agtig. Mm. Du
2: lytter til Det, er, som ingen ser... Så snakkede vi lidt.
1: Men han var meget sød. Og sådan at, at gøre alt muligt. Eller om han skulle være der. Eller tage med. Eller betale for ting. og sådan noget. Meget sød og høflig. Øhm, men altså. Det jeg kendte ham jo ikke. Selvfølgelig skulle han ikke. Det var virkelig sødt. Men selvfølgelig skulle han ikke være med mig. Fordi ja. Og så ville han gerne have. At jeg skrev lige sådan updates. Og bekræftet at jeg havde fået aborten, og det kan jeg i princippet godt forstå, men jeg havde det også lidt sådan, fuck dig, hvorfor, det er sådan skriv lige til mig, så jeg ved, at du har gjort det, det synes jeg bare var sådan rigtig, altså selvom jeg godt forstår synes jeg også bare, at det var lidt ubehageligt, Jeg mm. føler mig sådan lidt, klaustrofobisk
2: måske,
1: yeah. ja, men lidt mere, øh, sådan, øh, som et objekt, eller mm, sådan, ikke, yeah. som, ikke som en, ikke sådan fortæl mig lige, hvordan det gik, eller at du okay, men, Nej. Fortæl mig lige, at det er sket, ja. så jeg ved, at jeg ikke skal være far. Ja, ja. Og selvom igen, det kan jeg jo godt forstå, fordi ellers så kan han bare gå rundt med nøje over, at han har et barn et eller andet sted. Altså. Og så skrev han til at jeg havde fortalt ham, hvornår jeg skulle til gyneglon, og så havde jeg så lavet min tid om, så det så blev to dage efter, tror jeg. Og så skrev han, og så kunne jeg bare slet ikke overskue, han skrev, og så svarede jeg, og det endte med at være fint, men så ville han også mødes bagefter. Og det, kunne bare, det havde jeg bare overhovedet ikke lyst til. Jeg havde slet ikke noget behov for at skulle snakke med ham. Det ville han gerne, så det gjorde jeg. Og så tænkte jeg ligesom, når han vil mødes for at spørge, om vi alligevel kunne date, fordi han synes jeg var sød, eller om det hele var gået ordentligt, eller et eller andet. Men han ville bare ikke rigtig noget. Jeg blev ved med at spørge sådan, har du nogle spørgsmål, eller sådan lidt, hvorfor skulle vi mødes? Nå, men det ville han bare gerne. Hmm. Så vi gik bare en lille tur og snakkede lidt, og så var det fint.
2: Snakkede I om, hvordan det var gået? Og hvordan det var sket og sådan noget?
1: Ja, kort. Jeg havde bare ikke så meget brug for egentlig at dele de ting med ham. Nej. Øhm.
2: Ville du gerne have fortalt med at se ham, hvis han havde spurgt?
1: Nej. Ik ikke efter aborten. Nej, det kunne, jeg bare ikke lige, det kunne jeg bare ikke lige helt få på plads mm -hmm. op i min hoved. Nej. Øhm. Det giver også god mening. Ja, han sagde også, at han havde selv en far, som ikke rigtig havde været der, eller som ikke havde været så god, eller var forsvundet eller et eller andet. Så han ville rigtig gerne, når han når, og hvis han skulle have et barn, være der, mm. og ikke være ligesom sin far. Mm. Og det var også, det var også bare så færre. Ja. Øhm, og sødt, eller sådan, ja, egentlig bare ret færre grundlag for, at han ikke lige synes, at det var en god idé lige nu. Mm. Ja. Men så var det også sådan noget med, jeg snakkede med min mor, hvor hun sagde, at øh, selvfølgelig skulle jeg mødes med ham, og det skylder jeg da ham. Og prøv at tænke på, hvad han har gået med, og det ene eller det andet. Jeg blev så sur på bare sådan, hvordan kan du bekymre dig så meget om en fremmed, du ikke kender. Men du kan ikke spørge dit, din egen datter, hvordan hun har det, når hun er gravid. Mm. Hun var helt sådan, ej, ja, på at tænke på, at han har sikkert ikke haft nogen at snakke med, og det ene og det andet. Sådan, det mener mig, du ikke, det der? <laughs> ja, men øh, det er i hvert fald, den er Ja. Hvordan
2: var det i momentet så, da du tog dig hen, og så endte du med at beslutte, at du gerne ville det, efter du
1: egentlig havde tænkt i Helsinki? At det... Ja, det var sådan. Ja, så efter min far havde skarret ud på mig, så øh, tog jeg hjem. Og jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror faktisk aldrig, jeg har grædt så meget. Jeg græder, 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 græder. Jeg synes bare, at han var så ubehagelig og tavlig. Og øhm, efter den søndag, der kørte jeg ligesom min mor og min far og min storsøster af, For bare sådan. Det, det, det gider jeg ikke. Det kan jeg ikke. Så snakkede jeg bare ikke med mine i en uge, tror jeg. Øhm, tog min kusine med til gynekologen første gang. Og det gjorde jeg. Og beslutningen kom. Det var sådan lidt fra en dag til en anden. Der var jeg bare sådan her. Nu skal jeg have den abort. Og egentlig. Det er jo mig der har besluttet det. Altså, det er jo min beslutning. Fordi at det var mig der gjorde det. Eller. Men jeg føler mig. Eller jeg føler mig presset. Af min familie primært. Så jeg føler. At jeg kommer også til at blive i tvivl. Hvis jeg får det her barn. Vil de kunne elske det? Vil de mm. støtte mig? Vil de være der for mig, egentlig.
2: Mm.
1: Og jeg føler egentlig, at det er dem, der har presset mig lidt ud i, eller der presser mig lidt ud i beslutningen i sidste ende. Fordi, at jeg tænkte, at jeg blev i tvivl, om de faktisk ville være der for mig, om de ville være der for det barn. Og det tror jeg gjorde, at jeg lige pludselig tænkte, okay, nu skal jeg have den her Som lidt Hurtigt skete det Eller sådan, Alle følelser venter bare 180 grader inden min krop Og så, så...
2: bukkede du tiden?
1: Ja, så fik jeg sådan tid øhm, To dage efter den oprindelige tid Og tog min kusine med derind Og fik de der piller Der stopper den Og så fik jeg så min veninde Der til at være sammen med mig om lørdagen Hvor at jeg skulle tage det andet og jeg havde virkelig, man får sådan en sæd med, øhm, og der står lidt om det, og hvornår man skal tage pillerne, og hvordan man vil ledes. Og så står der bare sådan, at man godt kan opleve meget, meget kraftige smerter, og kvalme, og kast op. Så jeg bare mig på sådan et smertehelvede, hvor man bare ligger og bløder, og har ondt, og kaster op, og sådan, der havde bare forstået det værste. Og så tager man de der stikpiller, så skal man lige så ligge ned i en time, og så går det ligesom i gang. Og så havde min, min veninde kommet hjem til mig. Vi havde stillet tv'et ind i soveværelset. og købt ind til toast og cola. Sådan, så vi bare skulle være hjemme og hygge os. Og se film. Og øh, så begyndte så fik jeg lidt smerter. Bare sådan lidt milde. Menstruationssmerter. Og så sov jeg lige en lille lur. Og så gik jeg på toilettet. Og så tror jeg faktisk, at det hele. Eller sådan. At det, prim, det meste af det kom ud i sådan en. Blopper. Første gang jeg gik på toilettet. Øhm.
2: Var det, var det blod? Var det ligesom, hvis man har menstruationer, det er bare Men Jeg så
1: det faktisk ikke. Nej. Jeg kunne mærke, at der var en klump, okay. der forlod min krop. Uh, uh. Øh, men en lille, altså bare ligesom ja. sådan lidt menstruationsblop.
2: Hvordan var det? Det var egentlig fint. Øhm. Du blev ked af det? Nej, det kan jeg faktisk ikke.
1: Og så var det bare ret fint, egentlig resten af dagen. Jeg var bare meget lettet. Jeg blev bare en lille smule. Jeg havde næsten ikke ondt, og så havde vi bare... Vi havde det bare totalt hyggeligt. Øhm, og morgen efter havde jeg heller ikke... Ja, ondt eller blødt særlig meget. Øhm, og det havde også været fedt. Og det havde også været fedt for hende. Fordi... Jeg tror faktisk, at det måske havde været lidt godt, at vi begge to var lidt i krise. Fordi vi hjalp bare lidt hinanden. Mm, det var hende, øhm, set. Men, ja. ja. Og hun... Øh, jeg tror at begge to, vi havde brug for lidt at være der for nogle andre også. Mm. Og sådan sætte vores eget øh, problem lidt i perspektiv. Og så jeg kunne sige, at hun gør hvad jeg skal have abort, men i det mindste har jeg ikke set det her. Mm. Og hun kunne tænke, går det, hvad jeg har set det her, men i det mindste skal jeg ikke have abort. Yeah. Så sådan, det var bare lidt fint, og det var bare en helt vildt god dag og aften. Øhm...
2: Valgte de sådan ikke at snakke så meget om de forskellige følelser hos et hver især? Nej, egentlig ikke.
1: Øhm... Nej. Men
2: der var rum for at være...
1: Ja, men ja. vi så også bare film og ja. grinte og sådan. Og det ja. tror jeg også, bare vi begge havde brug for vildt meget. Ja. Men så... Og jeg tænkte bare, nå, easy peasy, det var da nemt nok. Hm. Så kom mandagen, og så begyndte... Altså, så blødte jeg jo i tre uger oh, konstant, tror jeg. Okay. Og i to uger... Altså, jeg tog smertestillende hele døgnet rundt i to uger i streg. Okay. Jeg havde så ondt. Så der... Det kan godt være, at jeg havde haft en nem dag, men så kom det altså bare lige bagefter. Det var virkelig, det var bare hårdt. Ja. Altså sådan udmattende ja. at være i smerter hele tiden. Havde du fået at vide, at det kunne ske? Det tror jeg. Ja. Men jeg tror, jeg blev, jeg endte faktisk også med at ringe til vagtcentralen eller eller andet. Så tror jeg faktisk, at jeg endte med at ringe 11-13 en dag, fordi at det bare blev ved. Og jeg tog, tog et præn og to panodiler. Og, det og jeg havde bare stadig ondt. Okay. Wow. Så jeg vidste bare ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Nej. Og man blev jo også bare udmattet af at have ondt sådan i kroppen ja. hele tiden.
2: Kunne du noget i de der uger, eller var du bare derhjemme?
1: Jeg var, jeg var faktisk hjemme hos min mor. Jeg, nej, jeg lavede ikke noget. Mm. Jeg havde det virkelig ikke. Bare noget. Øhm.
2: Tog hun så lidt om der der, så det du ligesom havde manglet?
1: Hmm... Lidt, ja Jeg lavede sådan lidt en dramatisk øh, Revealing af min abort For jeg fortalte jo ikke min forældre eller min søster At jeg havde fået den. Øhm Så med min mor og min søster der var, Vi var ude at spise øhm, mig og min storsøster Og hendes kæreste var ude at spise hos min mor Og så øh, jeg gik jo med bind, fordi det det hele tiden, og så stillede jeg bare den der pakke bind om på bordet og sagde, jeg tror faktisk jeg sagde ja, øh, nu har jeg fået den her bord, og det er jeres skyld, eller et eller andet. sådan helt mm. super dramatisk min mor fik tøj i øjnene og sådan. så begyndte vi bare at snakke om det, eller det blev mest et skænderi, eller sådan en diskussion fordi at jeg var mega sur og ked af det de var ked af det og sur, og øhm, det var så vildt svært, for jeg havde følt mig så meget alene. Og jeg havde været virkelig meget alene. Mm. Så jeg havde lige været lidt sammen med den ene veninde der, men jeg havde virkelig været meget alene. Og så var jeg ude hos min mor der, og jeg græd bare, jeg var så ked af det. Jeg havde bare sådan en følelse, at jeg sagde også til hende, Jeg har virkelig ikke lyst til at være sammen med jer. Fordi jeg synes bare overhovedet ikke, at de kunne forstå mig. Jeg synes ikke, de var søde ved mig, men jeg havde heller ikke lyst til at være alene. Mm. Og det sagde jeg sådan bare grædende, jeg har ikke lyst til at være sammen med jer men jeg har virkelig ikke lyst til at være alene mere og det var også bare hårdt, eller sådan, jeg var bare ja, det var bare, jeg var virkelig ked af det mm. men så endte jeg med at blive, være ude hos min mor endte med at blive derude i to uger faktisk øhm. ja, men så endte jeg så også med at lave en snak med min mor og min far og min søs, søster. Okay. hvor at jeg ville jeg havde skrevet alle de ting ned, som jeg ville sige til dem, I en note på min telefon Fordi der havde jeg bare virkelig meget brug for jeg kunne også mærke Og det sagde jeg også til min mor At jeg havde virkelig svært ved at komme videre Fra det her Fordi jeg faktisk har haft en følelse af At de har svigtet mig egentlig Og haft en følelse af At deres støtte Og deres hjælp Ikke var ubetinget Men var betinget af at jeg gjorde det Som de ville have jeg skulle gøre og det er mega hårdt at have sådan en følelse, og især fordi, at det også kom ret meget bag på mig, fordi at jeg har en rigtig, rigtig sød og dejlig og kærlig familie med masser af hjælp og kærlighed og alt muligt. Det var vildt hårdt at stå i sådan en situation, hvor jeg faktisk tvivlede en lille smule på, om de nu ville være der, mm. og om de nu ville hjælpe mig, hvis, jeg, hvis ikke jeg gjorde det, som de synes jeg skulle gøre. Så havde alle de her ting skrevet ned, og så havde vi en snak, Hvad øhm, jeg sagde, ja. Og så altså jeg har jo aldrig nogensinde bedt om deres mening. Meget, meget spøjst, at de så, så aldrig nogensinde spurgt nogen af dem, hvad synes du, jeg skal gøre? Eller jeg er lidt i tvivl, jeg har brug for hjælp til det her valg. Ikke en, en eneste gang har jeg gjort det. Og det eneste, jeg har fået, er bare deres meninger, 300 km i timen hele tiden. Mm ja, så det sagde jeg, og jeg sagde, at jeg synes, de havde snakket grimt til mig, og at, øh, at, ja, jeg var blevet sådan lidt propagandaet i den ene retning, fordi, når de snakkede om aborten, var de meget sådan, nej, jeg skal nok være der, jeg kan tage fri fra arbejde, og jeg kan hjælpe dig og være der, og det ene og det andet, du må bare være her, og du, du, du. Og en anden lejr var der bare nul og niks. Mm. Og de blev ved med at sige, bla, 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 men vi støtter dig jo lige meget hvad. Men det havde, kunne jeg bare, Overhovedet ikke mærke. Mm. Jeg var bare totalt tomme ord. Ja. Ja, så jeg sagde. Øhm, alle de ting til dem. Som jeg egentlig havde brug for.
2: Mm. Hvordan tog de det? Jamen. Øhm,
1: de var ked af at jeg havde. Været alene og følt mig alene. Og de kunne også godt se på dem. Og de forstod. Jeg tror godt de forstod. Hvad jeg sagde. De, eller de hørte i hvert fald hvad jeg sagde. Og min mor også ret meget fast i det der med at jeg jo ikke havde spurgt nogen af dem om deres mening og det ligesom bare var det eneste de havde fyret op for men jeg tror at hvis det skete igen ville de reagere på præcis samme måde fordi selvom at jeg sagde de her ting så min søster var altså vi er meget forskellige alle os i vores familie og jeg tror egentlig det bunder i vores forskellige personligheder øhm, den reaktion, der har været. Fordi selv, om jeg sagde alle de her ting, så sagde min søster stadig, jeg kan godt forstå, hvad du siger, jeg er ked af, at du har følt dig alene, men hvad havde du tænkt, hvis du fik barnet? Altså sådan, mm. Den der, det, kunne, det kan hun bare ikke se. Hvis der er noget, der ikke giver mening for hende, så kan hun, hun kan slet ikke lige sådan hoppe ud og lige sætte sig i en anden situation og lige sige, jeg vil ikke gøre sådan, men jeg kan godt se, at det giver mening for dig. Eller sådan. Mm. Så hvis det skete igen, så, så, jeg så tror jeg, at både min far og, og hende ville have være på præcis samme måde, fordi at, ja, det er sådan, det giver mening op i deres hud, mm. tror jeg.
2: Har, har I et et godt forhold i dag? Er det ligesom tilbage til, hvad det var, eller har det ændret noget? Øh, det har ikke ændret
1: noget i forholdet. så altså, vi er stadig lige så tæt og sådan. Øh, Men det har været svært. Altså, jeg, der kom os, så snakkede jeg også med alle mine veninder, og alle, ligesom første gang jeg så dem, hvad jeg sagde, troede jeg også lige sådan en, jeg skulle lidt skuffet over det her sådan her, jeg har haft det øhm. men der var også bare på et tidspunkt hvor jeg bare gerne ville videre, så ville jeg bare gerne over, ud, ud have det sjovt, altså jeg har nærmest bare ikke set nogen i en måned, eller sådan noget, helt isoleret og sådan helt mærkeligt oven i hovedet så jeg vil bare så gerne videre jeg vil bare gerne have at det overstået og væk, og nu vil det skete, bum, nu vil jeg være glad igen, og se folk, og have det sjovt. Og det gjorde jeg lidt en tid, og så fik jeg sådan lidt uh, backfire her for nogle måneder siden. Øhm, det er bare, jeg kan mærke, at det har gjort noget ved mig nu, eller sådan, at det virkelig har sat sig. Egentlig mest med mine venner øhm, er bare blevet sådan oversensitiv, og sådan, hvis folk ikke svarer, så kan, være helt, så kan jeg helt få den der følelse af, at, at jeg er uønsket, eller at folk ikke øh, vil mig, eller ikke øh, vil vide, hvordan jeg har det. Jeg, kan bare få sådan, jeg tror, den der svigtfølelse sidder ret meget i mig. Mm. Og, øh, og nogle gange kan jeg også godt, sådan, hvis lige i en sådan tankespind, tænke, hvordan fanden har jeg været igennem det her, uden at mine forældre har spurgt mig, hvordan jeg havde det. Mm. Og så sådan, det, det kan nogle gange sidde så meget i mig, hvis jeg lige sådan tænker over det og bare tænke, hvad hvad er det? Hvordan skete det? Eller sådan hvordan kan det mm. være mine forældre? Ja, jeg synes det jeg, jeg synes det er svært at håndtere, fordi at jeg føler mig at jeg er svært ved bare at glemme det eller sådan komme videre. Mm. Og jeg vil vildt gerne jo. Men, øh, men ja, sådan en tvigt følelse er bare virkelig svært at sådan have mm. siddende. Ja. Hvordan har du det i dag? Jamen øh, Jeg har det okay Men jeg skal jo også starte til psykolog Her om en måned mm. øhm, Fordi at ja Jeg tror det var i september Hvor jeg bare lige fik sådan en mavepuster, Og jeg følte at egentlig At alle følelserne kom igen Eller sådan jeg oplevede det hele en gang til Og jeg kan bare mærke at jeg har brug for Noget hjælp til mm. At finde ud af hvordan jeg skal håndtere Det her og hvordan jeg Kommer videre og
2: har du tvivlet på selve aborten efterfølgende? Nej, egentlig ikke. Så det her, det her, de har følt sig det mest svigt. Altså sådan sorg over de mennesker omkring der, og ikke så meget sorg over at have mistet et barn, eller ja, at have fravalgt et barn.
1: Nej. Øhm. Men jeg sagde, jeg sagde faktisk også farvel til barnet. Det var bare en aften, hvor jeg, var, jeg skulle til at sove og være alene. Og sådan, ja. Jeg græd også blev helt ked af det. Sådan, kan jeg kan jo godt virkelig lidt skørt men man snakker til sin mave eller noget. Men øhm, det tror jeg bare var meget fint egentlig, mm -hmm. at jeg gjorde det. Ja. Og efterfølgende har det virkelig føltes som om, at det aldrig er sket, vil også være lidt mærkeligt. Altså, det føles bare som om, at jeg aldrig har fået den abort. Og jeg fortryder det ikke, men nogen, nogen har sagt til mig sådan, Nå det virker som om, at det var det rigtige valg eller sådan. Nå det var godt, det var det rigtige valg Og den følelse har jeg overhovedet ikke At jeg bare tænker, yes, godt Det var bare helt rigtigt den, Overhovedet ikke, men jeg fortrød det heller ikke
2: Okay Ja, ja
1: sådan lidt mærkelig. Det var jo Måske mere sådan Det var jo så det rigtige valg Måske, men bare ikke den der sådan Det rigtige valg på en fed måde mm -hmm. noget, man kan sige sådan. Måske
2: fordi du du ikke føler, at det var 100% dig selv det valg? Ja,
1: det tror jeg. Øhm, yeah.
2: Tænker du nogensinde over, sådan, får du de der tanker, kan jeg vide, hvordan jeg vil, mit liv vil være, hvis jeg havde valgt? Altså fordi det, det må være så vildt at have stået i en situation, hvor man virkelig kunne, altså hvor man tager et valg, som har så stor betydning, og, altså det har det bare, mm. for hvordan dit liv vil være i dag? Ja,
1: ikke rigtigt faktisk. Altså jeg tænker ikke så meget over det, mm. eller på det. Det er virkelig næsten som om, at det ikke er sket. Okay.
2: Øhm. Synes du, det er svært at snakke om? Nej. Du føler ikke, det er noget, du holder... Altså, du ikke har lyst til at sige til folk, at du har fået ikke. en abort?
1: Nee. Nej. Øh, nogle gange kan jeg godt... Men jeg kan godt føle, det, at det er lidt ubehageligt mere på grund af sådan processen. Øhm, hvordan det var, så altså for eksempel at snakke med min familie om det kan godt være lidt sådan, hvis jeg siger noget andet, det er mere borten, bare fordi at det var en rigtig trælsperiode eller sådan sådan mere det, altså i sig selv, mm. Og er der ikke noget sådan. Mm. Mm.
2: Du føler ikke, det. at det er sådan tabubelagt på nogle måde?
1: Nej. Okay.
2: Føler ja. du at andre føler det?
1: Ja. Yeah. Meget min mor. Sådan helt vildt meget. Okay. Tidt er hun sådan... Også er, nogle gange, når jeg... Hvis jeg se nogle fyre eller et eller andet, eller vi har snakket med et eller andet, så sådan, det skal du bare ikke sige. Eller sådan. Hun har bare været meget... Øh... Så det er nærmest som om, jeg føler, at hun har skammet sig på min vegne. Og det synes jeg også har været lidt provokerende. Mm. Lad det være med det, det er overhovedet ikke pinligt eller skamfuldt. Nej. Det er bare evligt.
2: Mm. Har det været svært at sådan date
1: efterfølgende? Mm. Lidt, men det har nok mere været på grund af noget andet. Mm. Æm, jeg så lidt i en i processen, som var sådan en meget rådet historie, okay. som sluttede her i juli. Og det tror jeg mere har været, at der har været nogle ting med det som. Mm. Men øh, ellers ikke. Jeg Måske har jeg haft en lille smule svært. Ja, det er bare sådan lidt en kombination. Jeg har heller ikke rigtig haft sex mm
2: -hmm.
1: kun en gang efter Um, yeah,
2: er så. det fordi du har været bange, tror du For at det vil ske igen?
1: Jeg tror mere, at det har været nogle underbevidste ting For det har ikke, været, ikke rigtig været noget, jeg har tænkt over Men jeg tror helt klart, at der har været forskellige tanker Og sådan følelser, der har haft noget med det at gøre Også fordi, ja, så sidste gang jeg havde sex Så skete der lidt det jo til den her situation som var ubehageligt for mig. Så jeg ved ikke om. Sådan ja. Kan du var...
2: forbinde sex med det? Ja. Eller sådan, ja. Du lytter til. Det som en Hvad er dit bedste råd til andre, som står måske i samme situation?
1: At sige det til folk, først og fremmest. Jeg har en veninde, som nærmest ikke sagde det til nogen. Og det gør vi også bare, når man holder det hemmeligt. Bliver de der tabu ved med at være tabu, eller sådan. Mm. Så man ikke snakker om tingene bliver det jo ikke åbnet op. Øhm, så i hvert fald at sige det til folk. Og så have nogle, man kan jo ikke sige, at man skal have nogle gode mennesker omkring sig, men det håber jeg, at folk har. Og så bare mærke efter. Selv. Mm. Lyt til sig selv. Ja, rigtig meget. Fordi, Uh, det, det, jeg kunne bare forestille mig, det vil være rigtig ubehageligt at gøre både det ene og det andet, hvis det er noget man føler sig tvunget til. Mm. Så altså, ikke at jeg bare skal sige, at alle skal have børn, men det er jo også en, altså det er en kæmpe stor ting, og altså, man skal være klar og sådan noget men. Ja, mærk,
0: mærk efter. Mm. Radio 4 taler med Danmark. Afsnittet her det dykker ned i et meget alvorligt emne, og selvom jeg måske ikke helt forstår, eller måske er helt enig i Karolinas tanker og følelser, så synes jeg, det er enormt vigtigt at høre hendes historie. Og det er netop pointen, som verden, Johanne Lippmann, vil have ud af den her podcast, det som ingen ser. At høre de historier, som omhandler de her tunge emner, og som måske endda kan skabe tanker omkring lytterens egen situation. Så det håber jeg selvfølgelig, du har fået ud af afsnittet her, og de andre afsnit fra. Podcast. Det var aftens sidste podcast afsnit. I første time, der kunne du høre et afsnit fra podcasten Snakken, der gik med værterne Sun Christensen og Kasper Schumacher. Og aftens andet afsnit, det kom altså fra podcasten Det, som ingen ser, hvor Johanne Lippmann havde besøg af Karolina, som fortalte om hendes svære valg med at få en abort. Mit navn, er Kasper Svindt, og jeg vil stå klar med et nye afsnit igen i morgen fra kl. 22.05. Nu, det er det blevet tid til nattevagten her på Radio 4, så god fornøjelse og på genlydt.